0: A Cordoaria Nacional Torreão Nascente acolhe a mostra Cena da Silva, uma antologia fotográfica. Trata-se até à data da maior exposição dedicada à obra fotográfica de Cena da Silva. A propósito desta mostra, conversamos com o curador Sérgio Má, que começou por nos dar a conhecer o trajeto profissional e criativo deste homem de múltiplos talentos.
1: O Cena da Silva é um aqueles casos interessantes quando se olha para o panorama da cultura portuguesa da segunda metade do século XX o seu trajeto profissional e criativo começa a desenhar a partir dos anos 50 ele fez a sua formação superior em arquitetura mas para além de ter trabalhado como arquiteto, distinguiu-se na área do design, onde foi um, um criativo E depois teve envolvido também muito no trabalho mais, digamos, da pedagogia sobre o design, foi professor em várias instituições, entre os quais na Escola de Belas Artes de Lisboa. Foi também muito importante na afirmação institucional do design, ele foi o primeiro presidente do Centro Português de Design. E no meio destas, digamos, destas... Uh, etapas profissionais há também a registrar o facto de, de ter sido empresário, gestor da empresa que herdou do seu pai a AutoZil e uma empresa muito importante onde ele deu o seu cunho pessoal uh, ele foi a pessoa que trouxe para Portugal, por exemplo, a Iseta, que era um veículo que ele tinha uma enorme paixão, aliás o que é sintomático da sua paixão pelos carros e fez pintura foi também bastante pródigo no ensaio sobre o ensaio ligado ao design a uma certa pedagogia do design e e e foi também um extraordinário fotógrafo portanto por aqui percebe-se esta extraordinária personagem de que alguém que teve uma, uma carreira profissional muito preenchida mas sempre com grande sensibilidade para o trabalho criativo. Como criativo ou como dando asa que outros criativos pudessem ter condições para trabalhar, o Senhor da Silva, digamos, foi alguém que se afirmou nessa promoção e da relevância do trabalho criativo. A fotografia é um caso interessante, porque ele nunca fez a fotografia uma profissão. Enquanto trabalhou como arquiteto, trabalhou como como designer, trabalhou como gestor, como professor, foi sempre remunerado por esses trabalhos, nunca foi remunerado na fotografia, portanto ele foi fundamentalmente um fotógrafo amador.
0: Sim, mas lá em cima, por exemplo, pode ver-se no segundo piso fotografias ligadas sim, sim. à publicidade e até a fotografias que fez para algumas publicações. Sim, sim.
1: E, quer dizer, pontualmente teve, ele, quer dizer, eu como digo, foi fundamentalmente um, um, um fotógrafo amador, mas, obviamente, teve momentos em que as suas fotografias foram, foram usadas no campo da publicidade ou no campo das artes gráficas. Nesta exposição podem-se ver, por exemplo, a colaboração que ele teve com o designer Sebastião Rodrigues, e quando trabalhou uh, na Autozil no início, aliás, de 1950, começou a ser responsável pela fotografia ligada à atividade da empresa inicialmente num registro muito, lá, burocrático, que era para fotografar as peças anómalas que a AutoZil comercializava e, portanto, para fazer eram fotografias para acompanhar Com- relatórios. Comerciais. Tempos. Exatamente. E depois começou a fazer fotografias uh, que usava, digamos, na comunicação da empresa, em publicidade, em relatórios, e ele também ficou como responsável da imagem gráfica uh, da AutoZil. Mas isso são apenas pequenos episódios, não é? porque nunca foi um trabalho muito, uh, quer dizer, não foi um trabalho muito abundante, não é? ainda que tenha alguns momentos muito significativos e que, uh, sobretudo imagens da publicidade, por exemplo, das, das baterias de AutoZil ou o aparecimento das IZ, da, da Izeta em Portugal, mas... O fundamental do seu trabalho é este um trabalho feito num regime livre, não é? um regime livre que é aquilo que caracteriza os amadores que fotografam aquilo que lhes interessa, não é? aquilo que lhes que acham interessante e no caso do Senhor da Silva é um caso interessante porque é alguém que, sendo um amador fotografou sendo de uma forma muito persistente e de uma forma muito livre mas também muito sofisticada.
0: Cena da Silva, uma antologia fotográfica, é constituída por cerca de 200 fotografias, resultado da seleção feita a partir de 20 mil negativos e diapositivos pertencentes ao espólio do autor. Esta a exposição, que ocupa todo o torreão nascente da Cordoaria Nacional, centra-se sobretudo na relação de Cena da Silva com a cidade de Lisboa. Sérgio Má deu-nos mais pormenores.
1: Lisboa, muito mais do que um tema, foi o cenário privilegiado da fotografia de Sena da Silva. Porventura isso tem logo a ver com o início da sua relação mais criativa com a fotografia. Em 1956, um ano importante na carreira de Sena da Silva, ele teve a intenção de fazer um livro sobre Lisboa. E andou a para esse livro, acompanhado do José Cotileiro, queria fazer um texto. E este livro tem uma inspiração, que é o livro uh, Le Banlieu de Paris, do Robert Duanot, que é O Robert Duanot é a maior influência assumida pelo Sena da Silva. E, portanto, aquilo que nós já encontrávamos numa certa tradição francesa, do qual o Roberto Anoel, o expoente máximo, não é? uma fotografia documental, mas ao mesmo tempo uma fotografia muito afetiva, uh, diferenciando-se, por exemplo, da fotografia do Cartier-Bresson, que é uma fotografia mais, mais nervosa, mais reativa, não é? mais do instantâneo, não é? aliás, mais sobre o instante, como eu tanto gostava de enfatizar. O, o trabalho do, do Senhor da Silva. Uh, por seu turno é muito mais pausado muito mais estável, mais composto mais construído ele próprio dizia que não interessava muito o snapshot e, portanto o que nós vemos nesta exposição e começa na primeira parte no piso térreo é uh, uma série de, de imagens organizadas de uma forma muito uh, livre uh, mas que têm em comum o facto de terem sido majoritariamente feitas em Lisboa. Ele no início uh, começou precisamente a representar a zona típica de Lisboa, os bairros antigos, ele eu falou eu falo nisso, andei pelo centro, pelo Cacho pelo Torreiro do Passo, o Torreiro do Passo é um sítio recorrente na, nos 50 anos que fez em que fez fotografia, como o Jardim do Príncipe Real, o Jardim da Estrela, uh, zona do Cacho de Cacho são zonas em que ele fotografou de uma forma muito insistente. E, portanto, a sua primeira produção está, digamos, moldada por uma fotografia de feição documental, de inspiração humanista, que era muito forte na altura, não esqueçamos que em 85 deu-se a exposição The Family of Men, no MoMA, em Nova York, que digamos, traçou uma etapa em que é cada vez mais enfatizada a vocação humanista da fotografia documental. E, e ele não é alheio a essa, digamos, essa, essa tendência da época, mas ao longo do tempo, e na exposição podemos perceber isso, o seu olhar vai, vai, vai mudando... Pontualmente, não, não, não quer dizer que, que a mudança seja radical, pelo contrário, ele vai é, se apropriando uh, da percepção mais diretamente relacionada com os temas que, que lhe estão a acontecer. Sei lá, nos anos 60 há uma, há uma fotografia mais. Uh, que se nota que há mais movimento, não é? as e também tem a ver com o facto de começar a fotografar mais com a Leica, em 35mm, em vez da Rolle, no rolo de médio formato. E depois, o um núcleo que é muito importante nesta exposição, porque era praticamente desconhecido, são as fotografias que ele faz a cores entre a década de 70 e a década de 80. E aí o olhar retorna-se muito mais direto, mais despojado. Não é? Uh, sobretudo as fotografias que acompanham os acontecimentos em Portugal no uh, 25, de, 25 de, Abril. de Abril. Nota-se que há uma há uma ênfase no assunto, não é muito mais do que um olhar mais estético, mais formalista. E ele quer mostrar, chamar a atenção, quer mostrar, quer mostrar, não é. Sei lá, pode haver uma, um um grafite numa parede a fazer, uh, fazer algum comentário político. Uh, os grafitis do, uh, do MRPP. E, portanto, nota-se que ele está muito atento a como a cidade vai absorvendo e, e como a cidade em si representa também o tempo que está a viver. Há uma espécie de design urbano, não é? Que, através dos cartazes, das, dos textos que são feitos nas fachadas dos edifícios... Portanto ao longo das décadas, o seu olhar vai absorvendo o tempo também que está a viver e, e digamos, a forma mais eficaz de perceber essas, essas imagens. O sendo da Silva, em relação à, à célebre Geração Esquecida, de que falava o Gerardo Lopes, foi indiscutivelmente quem mais e melhor utilizou a cor. Não. E nisso também faz parte dessa sua sensibilidade experimental, não é? Dizer, e na cor, se for vários tipos de películas, há coisas em coda-crom, há outras em negativo, existem outras em diapositivos, mas a cor vê-se que lhe permite uh, desenvolver um olhar muito mais direto, mais despojado, não é? Muito mais cristalino sobre o próprio assunto, é? e, e quando se... Quando se passa para a sala no primeiro piso, por exemplo, a última sala, é uma sala que é uma espécie de súmula de todas estas questões do trabalho do Senado da Silva, que vai fotografando muitas coisas, paisagens, fotografia de rua, objetos, e o que se vê ali é o o, o que é, digamos, aglutinador em todas aquelas imagens, é essa forte sensibilidade estética e composicional que orienta. a a sua fotografia.
0: Sérgio Má, curador da exposição Cena da Silva uma antologia fotográfica patente na Cordoaria Nacional Torreão Nascente até ao dia 4 de agosto. Moldura